0: Es gibt eigentlich nichts, was eine größere Rolle bei einem Podcast spielt, als deine Stimme natürlich. Egal, wie gut dein Content ist, egal, wie gut deine Interview-Skills sind oder egal, wie krass vielleicht auch deine Gäste sind, wenn deine Hörer deine Stimme nicht mögen, werden sie deinen Podcast einfach nicht hören. Und dabei wird unsere Entscheidung ob uns eine Stimme gefällt oder auch nicht, meistens auf emotionaler Basis und nicht selten auch unterbewusst getroffen oder entschieden. Vielleicht kennst du das ja auch. Manchmal denkst du, irgendwie ist mir diese Person nicht sympathisch. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso, aber irgendwie mag ich sie nicht. Und das kann manchmal wirklich an der Stimme liegen, kann natürlich auch mal am Geruch liegen. Ich habe ja auch, eine lange Zeit im Duftmarketing gearbeitet und daher weiß ich, dass unsere, unser Riechsinn auch extrem emotional und auch oft unterbewusst funktioniert und wir dann auch irgendwie, man sagt das ja auch so, ich kann jemanden nicht riechen und das ist halt auch wirklich so. Naja, aber zurück zur Stimme. Viele Podcaster machen sich halt vor dem Start ihres eigenen Podcasts komplett Gedanken, welches Thema soll es sein? Welche Inhalte möchte ich da irgendwie in welcher Struktur aufbauen? Ein komplettes Konzept wird gebaut, vielleicht auch irgendwie der Launch total krass ge geplant, was ja auch alles super wichtig ist. Aber die wenigsten tun schon vorab etwas für ihre Stimme oder machen sich überhaupt Gedanken darüber. Vielleicht hast du ja auch mal die ersten Episoden eines länger laufenden Podcasts gehört. Da hört man nämlich oft auch einen krassen Unterschied. Und wenn du mal irgendwie Podcaster fragst, so, hey, wie findest du eigentlich deine ersten Episoden? Sagt eigentlich keiner so, boah, das sind meine Lieblingsepisoden. Da klinge ich so schön. Also bei mir inklusive. <lacht> wenn du willst, springen wir zurück zu den ersten Folgen. Und deshalb bin ich auch so froh, dass ich schon vor zwei Jahren die liebe Jana Katharina Schmidt kennengelernt habe, aka die Stimmgeberin. Denn wenn es darum geht, alles aus deiner Stimme herauszuholen, ist sie definitiv die Perso Person to go oder die Go-to-Person, so sagt man das, glaube ich. <lacht> Mache deine Stimme zu deiner Stärke, ist ihr Leitsatz. Und ja, nun waren wir auf jeden Fall auf unserer dritten gemeinsamen Workation diesen Sommer und haben es uns im Schlossgarten gemütlich gemacht. Daher hörst du wahrscheinlich auch mal ein bisschen Vogelgezwitscher oder vielleicht auch mal ein Flugzeug zwischendurch. Aber das macht ja genau den Podcast aus, dieses Reale, Authentische. Auf jeden Fall haben wir dort einfach mal ein bisschen über die Stimme im Podcast-Marketing geplaudert. Zum Beispiel, warum ist die Stimme auch so wichtig für gute Podcast-Werbung? Wieso ist es eine ganz andere Herausforderung, die Stimme auf einer Bühne unter Kontrolle zu haben als in einem Podcast? Und da habe ich auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählt. Und dass du deine Stimme verändern kannst, also dass du sie nicht so hinnehmen musst, wie sie ist, was wir ganz oft denken, so, boah, meine Stimme ist einfach so und die wird einfach nicht gehört oder die ist einfach nicht schön. Nein, du kannst wirklich was ändern, du kannst es lernen, sie zu lieben. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß. Und ja, lass dich inspirieren.
1: Pump up your voice. Erfolgsbooster Stimme
2: das
1: wird, das, wird das wird geil Das wird geil Das wird geil Wie ihr eben schon gehört habt. Wir hatten viel Spaß, wir haben uns ein bisschen warm gemacht, ja, wie sich das so gehört, für einen stimmstarken Podcast. Normalerweise mache ich das alleine, aber ich dachte mir, diesmal teile ich das einfach mal hier mit euch, weil es passt einfach so wunderbar zu der gesamten Stimmung, die hier herrschte, als ich Paula interviewen durfte. Und ich finde, es ist ein richtig, richtig schönes Gespräch geworden. Ihr werdet gleich von Anfang an mitbekommen, dass wir uns schon ein bisschen länger kennen und ich bin sehr, sehr froh, sie heute hier haben zu dürfen, denn sie hat wirklich viel zu sagen zum Thema Marketing und Werbung für Podcast in deinem Podcast und hat ganz tolle Tipps für dich, die du hier mitnehmen kannst heute aus der Folge und ich denke, es wird auch noch eine Menge mehr geben an Input, Impulsen und vielleicht einfach nur die Stimmung, die du mitnehmen kannst. Und möchte dich hiermit auch nochmal daran erinnern, dass es am 28.8. einen Online-Workshop von mir geben wird. Live natürlich über Zoom und vor allem kostenlos zum Thema, wie du die Menschen mit deiner Stimme in deinen Band ziehst. Und wenn du das Gefühl hast, das ist genau dein Thema, weil du ständig das Gefühl hast, die Menschen hören dir nicht richtig zu oder schätzen dich falsch ein oder du hast auch Angst vor Menschen zu sprechen, dann ist das genau dein Workshop. Dann melde dich unbedingt über meine Homepage stimmgeberin.de an und dann sei dabei am 28.08. Ich freue mich auf dich. Jetzt aber viel Spaß bei der heutigen Folge mit einer absoluten Expertin und inzwischen auch lieben Freundin, Paula Lotte-Turm. Ich bin mega stolz, Miss. Paula Lotte Turm, heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, das ist ja quasi schon ein Superstar in der Podcast-Welt. Ich freue mich so sehr, dass du die Zeit gefunden hast und heute meine Podcast-Hörerinnen und Hörer in deine Welt mit entführen wirst und sie mit Sicherheit ganz, ganz viel heute aus dieser Episode und vor allem von dir mitnehmen werden. Du bist ja quasi auf sämtlichen Podcast-Bühnen dieser Welt zu Gast. Jemand, der Paula-Lotte Turm nicht auf seiner Bühne hatte, kann sich <lacht> wirklich hinten anstellen. Letzte Woche gerade warst du ja noch bei dem Deutschen Podcast-Preis, wenn ich das recht entsinne. Sonst liest man von dir im T3N, W W&V, OMT und wie sie alle heißen. Man muss sie einfach nur mal googeln. Vielleicht starten wir heute einfach mal mit einem Zitat von dir. Du sagst, unser Hörsinn ist, wie unser Riechsinn, ein hoch emotional ausgeprägtes Instrument unseres Körpers. Unterbewusst nimmt er großen Einfluss auf unsere Stimmung und unsere Motivation, bestimmte Dinge zu tun. Da sehe ich eine Parallele auch zu meinem Thema. Sprechen und Hören sind ja zutiefst berührende emotionale Instrumente, die die Menschen da draußen bewegen. Wie kommst du zu diesem Zitat und wer bist du eigentlich und wenn ja wie
0: viele? Herzlich willkommen. Wow Film, ja Also wir haben so gut so gut habe ich meine Stimme noch nie vorher geölt. Wirklich ich war richtig gut vorbereitet und nach diesem krassen Intro war ich jetzt wieder so aufgeregt, dass ich oh Gott jetzt ist meine Stimme wieder komplett ruhig. Aber vielen vielen Dank. Ich freue mich total hier zu sein. Ja, ich würde sagen, ich bin eine, <lacht> fangen wir mal damit an. Eine,
1: ganz besondere.
0: Ja, total spannend, ich, das steht auf meiner Website und ich, über mich Seite, also ich habe das Gefühl, das hat irgendwie noch nie wirklich jemand wahrgenommen oder zumindest hat mich noch nie jemand darauf angesprochen. Deshalb freue ich mich natürlich total. Dann wurde es langsam Zeit, hey. <lacht> Weil ich ja auch sieben Jahre in der Duftindustrie gearbeitet habe und daher kommt das so ein bisschen. Und wenn ich immer gesagt habe, so ja, ich arbeite in einem Dufthaus, kam dann auf die Frage, ah ja, bei Douglas. <lacht> und dann habe ich aber auch erstmal also konnte ich verstehen, weil ich habe am Anfang auch nichts anderes da, darunter gedacht und ganz vielen ist gar nicht bewusst, dass es wirklich Duftproduzenten gibt. Also dass die reinen Duftkomponenten extra kreiert werden von riesigen, Firmen von riesigen Konzernen, die dann am Ende in die Endprodukte kommen. Also wir sind wirklich nur mhm. für den Duft grundsätzlich am Ende in einem Produkt verantwortlich gewesen. Und das kann halt alles sein, was duftet. Ne? Das mhm. kann halt ein Parfum sein, klassischerweise. Es kann auch ein Waschmittel sein. Es kann auch ein Deo sein. Das fand ich halt wirklich immer so spannend. Dieses ja, wir haben immer so gesagt, multisensorische Marketing, mhm. weil du eben nicht dieses BAM in your face Marketing hast, sondern wirklich unterbewusst so, ne? dass, dass wir mit eigentlich allen Sinnen außer mit unserem Sehsinn sehr genau. unterbewusst arbeiten, weiß ich nicht auf Arbeiten, weil das richtige Wort ist, mhm. wahrnehmen. Genau deshalb ist es, glaube ich, auch teilweise so emotional. Ne? Ja, voll. Das ist so spannend, dass du das gerade sagst, weil ich hatte letztens so einen Moment, da habe ich einen Duft
1: wahrgenommen. Und ich war sofort wieder in meiner Kindheit. Uh -huh. Das war der Geruch von frisch gemähtem Rasen. Das ist bei mir wirklich sofort ja. so eine Verknüpfung. Und da habe ich nämlich tatsächlich auch für, mein, für meine Coaches so ein kleine Sprachmemo aufgenommen, weil ich finde, hier haben wir eine krasse Parallele zum Auditiven. Ja, in dem Moment, wenn du eine bestimmte Stimme hörst zum Beispiel. Uh -huh. Vielleicht kennt ihr das da draußen auch. Und Paula, vielleicht weißt du auch, was, was ich meine mit Sicherheit. Wenn wir eine bestimmte Stimme hören, zum Beispiel von einem Hörbuchsprecher oder Hörspielsprecher aus unserer Kindheit, dann sind wir auch sofort wieder in diesem wohligen Gefühl drin. Und das passiert bei mir auch mit Düften. Und klar ist jeder Typ so ein bisschen unterschiedlich, jeder Mensch ist so ein bisschen unterschiedlich, aber da gebe ich dir vollkommen recht, darum liebe ich dieses Zitat. Das ist sowas Emotionales ja? und so ein unglaubliches Instrument, das wir viel mehr nutzen sollten und im Marketingbereich ja nun auch viel genutzt wird. Dann hast du gewechselt allerdings von den Düften und hinterlässt jetzt quasi deine Duftnote überall in den Podcast. Ja, wie schön, aber natürlich auch im Marketingbereich. Jetzt bist du im Podcast-Marketing und ich würde sagen wirklich die Experten in, auf dem Markt. Du hilfst ja quasi auch Menschen dabei, ihre Podcast-Werbung zu platzieren. Aber was machst du denn noch alles so? Du hast ja auch einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast. Vielleicht kannst du uns mal in deine Welt reinholen. Wie sieht denn so ein typischer Paula-Tag aus? Oh, Gibt es den überhaupt?
0: Ja, also mittlerweile vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr, weil ich das Gefühl habe, die letzten zwei Jahre gab es ihn nicht. Ich habe oder drei Jahre eigentlich schon fast, also seit ich mich selbstständig gemacht habe, war jeder Tag unterschiedlich. Und natürlich fängt man an, Routinen zu entwickeln und auch irgendwie in seinem Business Prozesse zu haben. Aber dass man so einen ganz klaren Tag hat, ist bei mir irgendwie mal schwierig gewesen und vor allem auch da vielleicht zu dem Thema, was ich, was ich so mache, das hat sich ja auch alles entwickelt und du hast schon gesagt, Podcast-Werbung, das ist jetzt da, wo ich heute angekommen bin und das ist auch das, was mir total Spaß macht, aber halt auch wirklich richtig gute Podcast-Werbung zu machen, die halt wirklich die auch... nicht nervt. Genau, die nicht nervt, die zueinander passt, also dass die Marke und der Podcaster zusammenpassen und alle Spaß daran haben und somit dann aber auch meistens die Hörer und Hörerinnen Spaß daran haben. Das ist so das Ziel jetzt dahinter. Wie schön eigentlich. ne? Dann findest du quasi die perfekte Duftnote
1: für die Persönlichkeit. Wie, wie gehst du da ran? Also wie findest du denn diesen perfekten Match? Und ich kenne auch wirklich viele Gegenbeispiele, ne? aber da kannten die Paula wahrscheinlich noch nicht. Es gibt ja so Podcasts, wo du echt auch mal weiterspulst, dann weil es dich nervt oder dann dauert es sehr,
0: sehr lange oder passt eben auch überhaupt nicht zur Zielgruppe. Ja, ich glaube so das bekannteste und offensichtlichste ist ja auch, dass die Podcasters einfach selber einsprechen. Mhm. Aber genau deshalb muss es ja auch so gut passen, ja. weil keiner spricht ja irgendwas selber ein, wenn er irgendein Produkt scheißt. Also idealerweise sollte er es natürlich dann gar nicht ja. in seinem Podcast haben, aber noch weniger, weniger sprichst du dann selber darüber. Ja. Und das ist ja schon der erste Faktor. Du kennst diese Stimme, die ist dir vertraut, weil du jede Woche dieser Stimme zuhörst. Du, das, da gibt es ja auch schon Studien zu, dass du wirklich so eine Beziehung zu den, deinen Lieblingspodcasts aufbaust, ja. zu den Podcastern. Und das Gefühl hast, dass du sie voll gut kennst, weil du auch da wieder über die Emotionen, über die Stimme einfach so eine Beziehung aufbaust. Und wenn dann dieser Podcaster da einfach mal was zu einem Produkt erzählt, dann hast du da gleich ein, ein Vertrauen auch da. Ne? Aber damit das nicht zerstört wird, dieses Vertrauen, das ist es halt auch wichtig, dass es halt wirklich dann irgendwas ist, für den Podcaster dahinter steht. Mhm. Es muss nicht immer irgendwas sein, wo er selber sagt, hey, das benutze ich. Dann lieber sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, weiß ich nicht, von irgendwie einem anderen Kunden oder von einem Freund, dass es gut sein soll. Und ich glaube, euch, meinen Hörern, kann es super gut weiterhelfen. Und deshalb möchte ich darüber sprechen oder möchte es euch empfehlen. Mhm. Also, dass es einfach echt ist. Und das sind so die wichtigsten Punkte eigentlich, dass es, dass der Podcaster Bock drauf hat, er es selber macht und dann idealerweise noch eine Geschichte dazu zu erzählen hat. Mega, das wäre natürlich perfekt. Ich würde natürlich auch
1: gerne von dir jetzt nochmal wissen, warum denkst du, ist Stimme und gerade auch eine authentische Stimme so wichtig in diesem Bereich? Dass der Podcaster zum Beispiel eben die Werbung auch selbst spricht mit einer Geschichte und so weiter. Und was ist da deine eigene Erfahrung vielleicht auch? Gibt es da auch Negativbeispiele oder mh, was, was kannst du da vielleicht mal mit uns teilen? Was ist da
0: deiner Erfahrung? Ja, es gibt natürlich viele Negativbeispiele. Ich Jeder ja, kennt ja. irgendwelche Negativbeispiele. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, was dein Ziel ist, auch als Marke. Ne? Wenn du irgendwie hochskalieren willst und dann ist es natürlich einfacher mit einem vorproduzierten Spot und den einfach überall über Spotify dann da reinzuhauen. So. Ja. Dann erreichst du natürlich mehr Leute, aber es ist dann halt die Frage, wie, auf welchem Level erreichst du sie. Ja. Und ich sage eigentlich auch immer, Podcasts. Werbung oder Podcaster sind wie Influencer, nur
2: mhm.
0: eigentlich noch viel geiler und noch, haben noch viel mehr Premium-Charakter, weil sie eben ja viel tiefer reingehen können. Also wir sagen immer so grob, so 90 Sekunden, anderthalb Minuten kann eine Werbung sein. Und wenn man mal überlegt, wenn dir jemand 90 Sekunden konzentriert, mhm. dabei zuhört, wie jemand da über deine Produkte, über deine Marke spricht, das kriegen wir über andere Kanäle ja gar nicht mehr hin. So eine lange Spanne von Werbeaufmerksamkeit. Also so bei Social Media oder so, wo alle durchscrollen und sehen, ah ja, Werbung weiter. Irgendwo habe ich auch mal, ich habe jetzt gerade nicht die, die Quelle dazu, aber habe auch mal gelesen, dass wirklich erst die Emotion nach... Ich glaube, nach 30, 40 Sekunden erst einsetzen, wenn man sich so eine Werbung anhört. Das heißt, wenn es einfach nur dieses dieser Podcast wird präsentiert von ist, dann baust du halt auch keine Emotionen auf. Aber so ab 30 Sekunden, wenn dann darüber geredet wird, dann steigt das Emotionslevel. Genau das wurde irgendwie gemessen, das Emotionslevel und das ist dann gestiegen. Und das zeigt nämlich auch, dass wenn eine Werbung länger geht, man Emotionen dazu aufbaut und dann natürlich alles viel besser hängen bleibt, wenn wir eigene Bilder dazu haben. Das ist auch noch so ein Punkt. Wenn ja. wir nur was hören und nicht ja. sehen, ja. dann machen wir unsere so eigenen Bilder und dann bleibt auch alles viel besser hängen.
1: Wahnsinn. Auch hier haben wir wieder eine Parallele. Ich erzähle dir immer <lacht> davon, wie wichtig es ist, Bilder in den Köpfen der Menschen zu kreieren. Und das tust du eben über die Stimme als Emotionsträger, wenn ja. du es eben wirklich schaffst, das zu fühlen, was du sagst. Und das ist eben genau der Punkt, denke ich, auch warum manche Werbung so gut funktioniert und manche eben nicht wie du schon ganz richtig sagst, es müssen einfach Bilder in den Köpfen entstehen. Und das schaffen wir über das Medium oder das Instrument Stimme, wo wir wieder beim Thema wären, meine liebe Paula. Gab es denn bei dir auch mal eine Zeit, in der du das Gefühl hattest, boah, ich möchte schon mit Stimme arbeiten, machst du ja eh, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann meine Stimme wirklich nicht gut hören oder ertragt das nicht, wenn ich mich selbst höre.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, erstmal kennt es fast jeder Podcaster oder jede Podcasterin, die anfängt, und dann musst du deine Folgen selber schneiden und hörst rein und denkst, oh mein Gott, das bin ich nicht. <lacht> <Yes>. <lacht> das ist nicht meine Stimme. Ja. Bitte nicht, das kann ich nicht veröffentlichen. Und sich da erstmal dran zu gewöhnen. Also Leute, die viele Sprachnachrichten durch die Gegend schicken und sich dann auch ihre eigenen anhören, die sind vielleicht schon ein bisschen mehr trainiert auf die eigene Stimme. Aber ja. dass es halt auch so anders klingt ne? und sich daran zu gewöhnen erstmal, war schon hart. Aber trotzdem habe ich ganz lange auch nicht, einfach gar nicht gewusst, dass sich auch was ändern kann an dieser Stimme, wo man einfach denkt, ja, es ist meine Stimme, damit mhm. muss ich jetzt leben. Mhm. Damit lebt ja schon, leben alle anderen ja auch schon die ganze Zeit, also <lacht> komme ich damit jetzt klar und anscheinend ist sie auch nicht so schlimm, wie ich denke. Aber dass man trotzdem dafür noch was tun kann, da hast du mich eigentlich erst drauf gefragt.
1: <lacht> wirklich? Voll cool. Ja, du hast da ja auch schon einiges investiert und gemacht, ne? das weiß ich. Aber was mich wirklich mal interessiert, und ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, vielleicht mal ein kleiner Side-Fact. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir sind jetzt hier auch gerade wieder auf Workation. Also wir arbeiten und machen Urlaub in einem, mhm. <lacht> quasi mit noch vielen anderen Unternehmern. Das ist echt einfach wieder richtig, richtig schön. Es war so ein bisschen auch Klassentreffen-Atmosphäre, oder? Total. So, ja, eine Klasse ja. irgendwie. Was ich dich, glaube ich, noch nie gefragt habe, ist, wie geht es dir damit, vor Menschen zu sprechen? Weil ich meine, das machst du ja immer häufiger. Mhm. Klar, ein großer Teil ist ja immer irgendwo auch Learning by Doing. Je yes. öfter wir mhm. es machen, desto leichter fällt es uns vielleicht. Aber fiel dir das schon immer leicht? Fällt es dir überhaupt leicht? Und hol uns doch da mal in die Welt rein, was tust du, damit du so präsent, wie du es jetzt tust, vor den Menschen stehen kannst?
0: voll gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, da habe ich auch so noch nie drüber gesprochen, weil man halt immer, oder ich, immer über die Stimme im Podcast und so spreche, wenn ich überhaupt mal über die Stimme spreche. Und da habe ich dann auch, seit ich dich kenne, natürlich auch viel getan, viel gelernt und viel umgesetzt und kann meine Stimme da jetzt auch irgendwie besser einsetzen sage ich mal und also dass ich sie auch lieber mag aber bei präsentationen ist es noch komplett was anderes also da muss man auch noch mal dazu sagen dass jetzt ja gerade irgendwie so ein bisschen die ganze corona geschichte abflacht und jetzt gerade erst so die ersten live auftritte jetzt auch mal kommen vorher saß man dann vom pc das finde ich ging auch noch obwohl auch da die ersten da habe ich wieder gemerkt oh mein gott irgendwie meine stimme verschwindet komplett in sphären die ich noch nicht kannte <lacht> Und, oder, was ich dann auch gerne gemacht habe, einfach die Aufnahme von, der, von dem Vortrag. Ach, packe ich in meinen Podcast? Und danach dachte ich so, oh mein Gott, wie klinge ich denn da? Das kann ich ja nicht in meinem Podcast tun. Und jetzt gerade vor anderthalb Wochen hatte ich noch einen Vortrag und da habe ich das wieder gemerkt, was mir eigentlich am schwersten fällt, also weil ich dann aufgeregt bin. Und wenn ich jetzt mit einem Podcast bin, das ist ja das Schöne bei einem Podcast, da ist das ja so eine ganz entspannte Situation und man ist in der Regel zu zweit oder alleine. Es also sind auch nicht viele Leute, die auf einen gucken und ja. da kann ich, habe ich jetzt gelernt, auch entspannt zu sein. Ja. Und deshalb hört man das auch in meiner Stimme. Aber wenn dann mich doch auf einmal irgendwie mehrere hundert Leute angucken, ja. Auch wenn ich es mir fest vornehme, kann ich halt nicht entspannt sein. Ich kriege es mit der Atmung nicht hin. Das ist, ja. glaube ich, wirklich mein größtes Problem. Also ich konzentriere mich schon echt langsam zu reden, auch mal durchzuatmen. Aber durch die Aufregung fühle ich mich so, als ob ich einen Marathon laufen würde. Mhm. Und dann stehe ich da einfach nur auf der Bühne und bin komplett außer Atem. <lacht> und, die <Scheiß> wird <lacht> und alle müssen auch nur denken, was ist denn mit der kaputt? <lacht> Weil ich einfach nur noch so nach Luft schnappe <lacht> zwischendurch, obwohl ich gar nicht schnell rede. Darauf achte ich dann schon extra. Und trotzdem fällt es mir total schwierig, irgendwie, wenn ich aufgeregt bin, das unter Kontrolle zu haben spannend. Also es ist so ja. schön, dass du sagst, dann bist du natürlich
1: da, als alleine bist, ne? Hat jetzt keiner verstanden, wovon du sprichst. Natürlich ist das wirklich eine, das müssen wir ja auch mal wieder dazu sagen, eine der größten Ängste der Menschen ist es ja nur vor Menschen zu sprechen und ich fühle dich so krass, ja, weil es ist ja auch genau mein Start damals gewesen, diese Angst vor Menschen zu sprechen und wenn man jetzt Paula mhm. auf der Bühne sieht, dann ist das Meilen davon entfernt, wie ich mich damals gefühlt habe und auch aussah. Ja, Das ist ja auch immer so ein Thema mit der Diskrepanz, wie fühlen wir uns selbst und was mhm. sehen andere überhaupt, was nehmen sie war. Und dennoch kennt dieses Gefühl, glaube ich, so gut wie jeder, nicht jeder kommt als Rampensau auf die Welt, ja. das ist einfach nur mal so. Und gerade das Thema Atmung, das ist ja so spannend, denn in dem Moment, wo wir eben nicht diesen Ruhepuls haben, ne, da wird dann die Atmung schneller, unser Herzschlag wird schneller und das alles simuliert ja dem Körper eigentlich, dass wir gerade im Stress sind Aha. und dann geraten wir außer Atem. Ich finde es gerade einfach mega schön, dass du das mit uns teilst, denn wenn man dich so sieht als Außenstehender, dann wirkt das ja immer super professionell. Und ich finde auch, da sieht man einen Riesenunterschied auch noch zu vor zwei Jahren oder Untertrag. so. Da hat sich super viel getan. Wie du schon sagst, dazwischen war dann Corona, da waren wir eh weniger auf der Bühne, aber von daher riesen Respekt. Mhm. Gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, den du mit uns teilen kannst, wie du mh, vielleicht solche Hürden überwindest oder stürzt du dich einfach immer ins kalte Wasser oder machst du irgendwas
0: vorher, um dich vielleicht vorzubereiten? Was bei mir total hilft, dass ich einfach schon mich vorher extrem gut vorbereite, dass ich einfach genau weiß, worüber ich spreche. Ich habe bis jetzt eigentlich auch immer Notes, also irgendwie so einen Karten Die gehabt, ja, genau. so. habe sie aber in der Regel nie gebraucht, aber es war so ein bisschen zur Sicherheit, hm. falls ich irgendwie voll hänge, dass ich's ja, so ich es habe, aber ich habe es halt so gut geübt, dass ich jedes Slide in- und auswendig kannte und genau wusste, was ich zu sagen habe. Und das hat mir natürlich dabei dann geholfen, dass ich mich dann auf der Bühne auch auf andere Sachen zumindest ein bisschen konzentrieren konnte. Sowas wie nicht schnell reden, weil ich das auf jeden Fall, das habe ich mir richtig noch schon angeeignet und geübt dass ich einfach mir diese Zeit nehme, weil sonst, glaube ich, würde ich wirklich keine Luft mehr kriegen, ja. einfach wirklich auch auf die Bühne komme, erst nochmal tief ein- und ausatmen. Mhm. Das ist total schwer, weil du kommst auf die Bühne und bist gleich so, hallo, ja, schön, und ach, ich freue mich hier zu sein und so. Aber auf die Bühne kommen, das ist auch so ein geiler Anfang. Stellst dich hin, es, es kommt dir ja vor wie Minuten, aber es sind nur ein paar Sekunden. guckst einmal kurz, so ein, das habe ich auch gelernt, so ein W einfach in die Menge gucken, tief ein- und ausatmen und dann zu starten. Dann hast du so eine Aufmerksamkeit Sehr und deine schön. Stimme hat sich auch ja, so Ja, das so machen wir jetzt alle gut. mal zusammen, das
1: finde ich toll. Wir <lacht> schließen alle mal kurz die Augen, atmen einmal tief durch die Nase, ein- und aus. Tief in den Bauch, lässt den Mund wieder aus. Öffnen unsere Äuglein und gehen dann mal so ein W hoch und runter. Und atme noch einmal tief ein und aus. Das ist nämlich auch genau der Punkt Paula. Ne? Manche Dinge sieht der Zuschauer eigentlich gar nicht, aber sie machen so viel mit uns. Sie haben eine unglaubliche Wirkung. Wenn ich mit Speakern arbeite, darum ist es so schön, dass du es gerade sagst, dann arbeiten wir immer explizit auch an diesem ersten Moment. Ja? Wie kommst du auf die Bühne? Wie empfängst du die Menschen? Wie? Wirkt denn das überhaupt? Und viele stolpern da so rein, ja. fangen schon beim Hochlaufen quasi an zu sprechen genau. und all diese Dinge. Dadurch holst du dir ja nicht die Präsenz, die Aufmerksamkeit, aber ne? mhm. erstmal so ein bisschen Augenkontakt aufnehmen. Und ich weiß, dazu gehört schon echt ein bisschen Mut, ne? den Leuten ja, da so in die voll. Augen zu schauen. Oder Ich kenne es auch, wenn du Scheinwerfer im Gesicht hast und siehst du überhaupt nichts, finde ich richtig gut, finde ich einen ja. tollen Tipp. Und dabei atmen nicht vergessen, weil... Was du jetzt gerade teilst, das geht ja fast jedem so. Das kennt ihr vielleicht aus Referaten, aus Vorträgen, äh, vielleicht auch bei Podcastaufnahmen, was auch immer, dass einem die Luft wegbleibt im wahrsten ja. Sinne raus aus der Brustatmung, rein in die Bauchatmung, ne? weil erst dann kann dein Zwerchfell dich unterstützen mhm. und dann hast du auch die Luft, um den ganzen Satz zu sprechen und nicht immer diese Schnappatmung ja, dazwischen. Ja. Das kennt man ja öfter, <lacht> weil ich weiß so sehr, was du meinst. Und dennoch ich möchte ich hier nochmal betonen, es ist alles viel, viel geiler, als sie gerade sagt. Schaut euch bitte unbedingt mal einen Auftritt von Paula an. <lacht> Mal ganz platt gesagt, bist du überzeugt davon, was du tust? Ja. Warum? <lacht> Warum so, machst äh, du das, was du tust? Denk mir kurz
0: die zweite an. Ja. <lacht> Und wieso? <lacht> Weil... Ich selber erlebt habe, dass es funktioniert, also dass ich selber richtig gute Podcast-Werbung gehört habe, wo ich gedacht habe, boah geil oder also selber dann vielleicht nicht gekauft, aber vielleicht, manchmal ist es ja auch gar nicht zum Kaufen, aber dass man sich dann irgendwie für das Produkt interessiert, dass das Produkt hängen bleibt und genau das ist ja auch das, was ich immer mhm. ansage, genau dafür, für diese Brand-Awareness, für dieses top off funnel funktioniert halt Podcast-Werbung total gut, sagt man ja eigentlich auch beim Radio. Ne? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, so ne. Und das ist halt auch, wenn du es gut machst mit Podcast-Werbung. Und ich weiß, dass es gut ist. Ich weiß, dass es funktionieren kann und oder funktioniert. Vor allem auch mit den Podcastern, mit denen ich zusammenarbeite. Also da gucke ich ja irgendwie auch, dass das irgendwie richtig coole Podcaster sind und wieder eine coole Beziehung aufbauen. Ich sie auch kenne und somit einschätzen kann irgendwie, was ihnen auch gefällt und so. Ja, und deshalb bin ich irgendwie davon überzeugt. So schön, dass du das auch gerade noch mal gesagt hast mit diesem Satz, den hatte ich gar nicht mehr so im
1: Ohr. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja. ja, das ist ja genau das, wovon wir eben gesprochen haben. Über das Ohr, über unser Außenohr, entsteht quasi ein Bild in unserem Kopf, verknüpft mit dieser auditiven Nachricht im Endeffekt. Und damit bleibt es auch verknüpft. Es gibt ja so ein paar total einprägsame Werbungen in Bayern zum Beispiel, wo ich ja jetzt lange gelebt habe, gab es ständig diese eine Werbung, die mich auch irgendwann wirklich schon extrem genervt hat, aber die ging ins Ohr, ne? Das ist dieses Müsli gewesen. Seitenbacher. Ja, genau, oh mein Gott. <lacht> Seitenbacher. Ja, ja. Diese Stimme alleine, ne? Ja. Das bleibt so im Ohr und du verknüpft es immer mit diesem Müsli, einfach Seitenbacher. Das Witzig. geht einfach ins Ohr. Wo du
0: das jetzt gerade sagst, habe ich gerade dieses von Hornbach, dieses Ja ja Jojo. Aber genau das bleibt halt hängen.
1: <lacht> das musst du erstmal hinbekommen, ne? ja. So sowas zu erschaffen. Ja. Im Endeffekt. <lacht> Kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, wie du exakt zu so dieser Profession gefunden hast? Denn klar, du kommst über die Düfte, übers Marketing, du hast das ja sogar studiert. Hm. Aber wie bist du dann da gelandet, wo du jetzt bist? Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, hey, da ist wirklich noch eine
0: Marktlücke oder da, da gibt es noch Nachholbedarf? Also vielleicht der Schritt jetzt von den Düften ja, zu dem Podcast. Ja. Der ist eigentlich entstanden dadurch, dass ich erstmal gesagt habe, ich möchte noch mal was eigenes machen. Also da muss ich so ehrlich sein, dass das gar nicht war so hey, ich will unbedingt was mit Podcast machen. Okay, jetzt ist die einzige Chance mich selbstständig zu machen. Es war eher andersrum ich habe gesagt, ich will mich unbedingt selbstständig machen, ich will irgendwie noch mal was eigenes machen und habe dann gedacht, okay, was wäre denn ein cooles Thema? Mhm. Und bin dann relativ schnell auf Podcasts gekommen eigentlich. Zum einen auch, weil mein Freund einen gestartet hatte, gar nicht vor so langer Zeit zu dem Zeitpunkt. Und ich da sowieso schon ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte und dachte, hey, voll das spannende Thema. Und wie gesagt, ich da auch wirklich aber auch diesen Übergang gesehen habe zu diesem emotionalen, multisensorischen Marketing. Und dachte, bis jetzt habe ich es halt für die Nase gemacht, jetzt mache ich es fürs Ohr. Why ja. not? <lacht> Ist doch voll logisch. Aber dann hat es natürlich doch noch mal ein bisschen gedauert, bis ich mich dann auch getraut habe zu springen. Und dann war es auch so, ja, ich kann Marketing, ich kenne auch einen Podcast, aber ich kenne Podcast viel zu wenig. Und ich wusste auch noch gar nicht genau, wie mein Modell aussehen sollte. Ich dachte nur, ich will irgendwas mit Podcasts machen. Und deshalb habe ich dann einfach wirklich Podcaster angeschrieben, kalt und gesagt, hey, ich mache mich selbstständig. In Sachen Podcast, brauchst du Hilfe. Ja,
2: genial. So, so
0: habe ich wirklich gestartet und da kam wirklich, das war glaube ich ein guter Zeitpunkt, ein paar Podcasts haben gesagt so, ey, super, das passt und dann habe ich wirklich erstmal mit Produktion angefangen, aber denen dann auch bei Marketing und Wachstumsstrategien geholfen und so, bis es dann irgendwann wirklich so weit kam, dass dann die ersten gesagt haben, hey Paula, kannst du uns nicht auch Sponsoren suchen, mhm. so, das wäre doch total cool und so kam ich überhaupt in diese Ecke und habe gedacht so, ey, da ist ja voll Potenzial drin und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich total das coole Modell. Aber mir war auch bewusst, dass es das auch sehr viel Zeit braucht, um das aufzubauen. Oder auch der Markt gerade in Deutschland noch gar nicht so bereit dafür ist. Jetzt irgendwie in Podcasts, das war ja schon vor zwei Jahren irgendwie. Ne? Da, da war ja wirklich irgendwie noch so, oh, podcast haben, klingt spannend, aber nee, weiß nicht, machen wir noch nicht. so ne? Die ganzen Marken. Und war es halt wirklich jetzt so ein Prozess, in zwei Jahre, wo ich da wirklich immer mehr drauf hingearbeitet habe. Und äh, ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt bis jetzt schon. Mega. Was
1: war denn so der beste Ratschlag, den du vielleicht auch bekommen hast in der Branche oder wo du sagst, das hat für mich auch wirklich nochmal einen Shift ausgemacht? Gab es irgendwas, was dir mal wirklich so ein, für dich so ein richtiger Changer war, wo du gesagt hast: ach krass, ja, das war ein richtig guter Ratschlag?
0: Ja, also wenn es jetzt wirklich darum geht, einen eigenen Podcast zu starten, mhm. also es hat lange funktioniert, aber wenn man heute startet, würde ich schon immer empfehlen, sich auch so ein bisschen einen Plan zu machen, eine Strategie zu überlegen. Also es muss jetzt ja nicht immer irgendwie so die übelste ein Einjahresstrategie sein, aber man sollte schon so ein bisschen eine Idee haben was soll das Konzept dahinter sein, wo will man mhm. hin, was gibt es dazu, vielleicht schon nochmal eine Recherche machen, was gibt es da schon zu, wie kann man sich davon auch abgrenzen und so, weil dazu gibt es mittlerweile einfach zu viele Podcasts und gerade Unternehmen habe ich oft das Gefühl, dass sie einfach oft starten, weil jetzt alle einen Podcast machen ja. und einfach nur so, ja komm, lass mal ein bisschen im Interviewformat über unsere Produkte reden, jetzt mal so ganz, <lacht> ganz schlecht gesagt, aber <lacht> ich glaube, da braucht man einfach mittlerweile ein bisschen mehr dazu. Auf der anderen Seite darf dann die Unterhaltung an sich aber wiederum auch wesentlich echter sein und persönlicher sein. Und das ist, glaube ich, das, was dann wieder manche nicht nicht so oder denen es vielleicht nicht so leicht fällt, ne? dass man dann auch mal sagen kann, so hey, da kann auch mal ein Verhasstblatt drin sein und da kann auch mal ein malen M drin sein. <lacht> genau Oder eine Denkpause. Ja. Das ist vollkommen okay. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da dann immer so, nein, es muss alles perfekt sein und so. Und das macht halt gerade ein Podcast aus, dieses Unperfekte. Und ja. sich ja. einfach mal zu trauen, da unperfekt zu sein, aber in der Vorbereitung dafür umso perfekter. Ja, auch schön. Ja, genau. Das ist eben auch wieder diese
1: richtige Mischung, die man
0: treffen darf. Mhm. Ne?
1: Weil es gibt, finde ich, auch viel zu viele Extreme in der Podcast-Welt. Entweder eben sehr seriös und so ein bisschen gestelzt. Am schlimmsten finde ich diese Formate, wo dann komplett immer das Skript einfach abgelesen wird. Ja. Es ist manchmal so schade, wie man sich aufgrund von Unwissenheit vielleicht auch, gerade zum Thema Stimme, wie wichtig das eben auch ist im Podcast. Ich meine, das ist das Instrument. Mhm. Ne? Wir übertragen ja alles über die Stimme. Sich dann vorher, und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, wenn man einen Podcast startet, nicht mit der eigenen Stimme zu beschäftigen. Also wunderbarer Tipp vorher recherchieren, schauen, was gibt es schon, was ist vielleicht auch interessant für meine Zielgruppe, aber auch vor allem, was interessiert mich? Mhm. Weil nächste Frage, was ich auch immer so wichtig finde, wie kommst du denn zu deinem, bei deinem eigenen Podcast zu den Themen? Also wie wie stößt du auf neue Ideen? Wie entscheidest du, wann du welches Thema machst du überhaupt,
0: worüber du sprechen möchtest? Hast du da einen Tipp vielleicht? Mhm. Ich glaube, da bin ich selber das schlechteste Beispiel für. Also da bin ich immer sehr spontan und überlege mir meistens irgendwie so einen Tag vorher, was mir gerade durch den Kopf ging, womit ich mich gerade am meisten beschäftige. Ich ja. ah ja, komm, das ist gerade sowieso in meinem Kopf. Ja. Lass es raus. Das ist doch das immer ist das beste ja. Beispiel, oder nicht? Ja, Weil es ist aus dem Leben gegriffen. Ne? Und wenn es dich interessiert, interessiert es auch deine Hörer. Genau, und ich finde, es funktioniert einfach am besten, wenn es frisch im Kopf ist. Ja. Ne? Manchmal merke ich mir irgendwas und denke so, oh, darüber könnte ich mal gut sprechen. Und dann kommen tausend Sachen dazwischen und einen Monat später habe ich es wieder auf dem Zettel und denke, mhm. ah ja, jetzt kann ich dazu sprechen. Also, wenn ich es dann aufnehme trotzdem noch, merke ich halt wirklich, wie es stockt, wie ich irgendwie ständig Pausen mache, weil mhm. es irgendwie nicht mehr so frisch im Kopf ist. Ne? Und dann flutscht es einfach Ja, nicht so. schön gesagt, <lacht> flutscht nicht so.
1: Aber erzähl doch mal zwei, drei Sätze über deinen eigenen Podcast. Worum geht es denn in deinem
0: Podcast eigentlich? Große Überraschung. Es geht nämlich über Podcasts.
2: <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja.
0: Der Podcast über Podcasts. Yes. Also Podcast Marketing Club ist der Name. Und dementsprechend auch Podcast Marketing ist für mich halt so ein Begriff. Das kann sein, wie du deinen Podcast größer machen kannst oder auch erst starten kannst. Aber auch, wie du in anderen Podcasts deine Produkte gut vermarkten kannst. Also kann alles sein. Alles, wie man irgendwie Podcasts als Marketing-Tool nutzen kann, in alle Richtungen. Also da gibt es auch schon ein richtig gutes Interview mit dir. Oh. Da muss man ein bisschen zurückscrollen. <lacht> aber das ist da auf jeden Fall das auch schon auch drin. Schön. Genau. Ja.
1: Aber wenn die Paula vor zehn Jahren einen Podcast gestartet hätte, uh. und zu welchem Thema hätte sie den gestartet?
0: War ich gerade mit der Ausbildung fertig. Wahrscheinlich hätte ich da noch irgendwie so ein bisschen über Hotellerie. Hotellerie? Spannend! Oh. War ja. Du warst ja.
1: dann noch voll und ganz in der Hotellerie zu Hause.
0: Genau, deshalb hatte ich auch nicht viel Leben drumherum. Das war eigentlich ja. zum, mein Ein und Alles. Ja. <lacht> Hotellerie oder Festivals? Vielleicht auch. Mm, auch nicht schlecht, weil du hingegangen bist, und so sie organisiert hast. <lacht> weil ich hingegangen bin.
1: Cool, das habe ich auch damals ja. gemacht. Da war ich immer so Rock am Ring.
0: Da ist auch. immer schlechtes Wetter. habe Da für. war immer schlechtes Wetter. Mhm. Wirklich durchgängig, ja. Mhm. Wo wir gerade bei Festivals sind, da hatte ich immer... Ich fand es früher total cool, heiser zu sein. Ich wollte immer heiser werden. Ich bin nie heiser geworden. Und deshalb da direkt war die Frage an dich, gibt es Menschen, die gar nicht heiser werden können? Also heute möchte ich es auch nicht mehr unbedingt. Aber ich habe mich so immer gewundert, weil meine Freundin hatte immer so eine richtig sexy, heisere Stimme danach und ich dachte immer so, Mann, warum <lacht> habe ich die nicht? <lacht> das ist so cool,
1: dass du gerade fragst, weil ich habe gerade gestern hier auch auf der Vacation ein Gespräch gehabt mit jemandem und da ging es genau um dieses Thema. Was auf jeden Fall häufig der Fall ist, ist, dass ihr höher sprecht, als ihr eigentlich solltet, als eure anatomischen... Voraussetzungen es eigentlich hergeben, ja? Weil da sind wir wieder beim Thema, bei diesem grundsätzlichen Thema Indifferenzlage im Grundton sprechen und natürlich kann man das auch trainieren, dass die Stimme auch noch ein bisschen rauchiger klingt, wie du sie meinst. Ach, echt? ja, natürlich. Spannend. Du kannst ja auch sexy sprechen auf Kommando oder was auch immer es ist. <lacht> Aber in diesem Fall ist es natürlich anstrengend für die stimmen ja. wenn du das jetzt den ganzen Tag machst, würde ich nicht empfehlen und dennoch für bestimmte Situationen so sowas kann man antrainieren, auf jeden Fall. Aber dass sie immer dauerhaft heiser klingt, würde ich nicht empfehlen. Du kannst sie zerstören, mutwillig, klar. Mhm. Dann passiert das. Auch viel Alkohol sorgt dafür, gerade so harter Alkohol. Dank. Wollen <lacht> wir uns gleich mal ein Glas oder? Cheers! Wird <lacht> das lustig, dass du fragst. Aber nur noch mal zusammengefasst. Viele Frauen haben doch eine deutlich tiefere, vollere, resonantere Stimme, als sie immer dachten. Ja. Du hast es am Anfang auch schon erwähnt ganz ganz wichtiger Punkt die meisten gehen davon aus nicht nur Frauen auch Männer dass ihre Stimme eben so ist ja und ja. dass man sich daran gewöhnen darf oder noch viel schlimmer sie einfach vermeidet aber wie du schon gesagt hast man kann sich daran gewöhnen und da haben wir auch wieder diesen innenohr außenohr Effekt wir hören uns von außen völlig anders als über unser innenohr aber das kann man trainieren und ja unser Klang ist nun mal so ja aber den können wir trainieren die Stimme ist änderbar und natürlich, für den Podcast müssen wir uns hörbar machen, ja? sonst hat ja keiner Bock deinem Content zu folgen. Da kann er noch so gut sein. Es ist einfach so wichtig, dass man sich mit der eigenen Stimme beschäftigt.
0: Bei dir ist das halt immer so schön emotional. Man hört jede Emotion. Ne? Das geht mal hoch, mal runter. Und ich finde, wenn man sich dann einmal so, aha, mh, 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 hier ist mein, mein mh, Ton. In der <lacht> ja, Genau. Ja,
2: genau.
0: Und dann denke ich auch mal, okay, da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich da bleibe. Und dann versuche ich halt auch nicht mehr so was. Weißt du? Aber dass man das halt wirklich schafft, dann ist einfach loszulassen. Ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe, so von diesen hohen Tönen runterzukommen. Aber jetzt fällt es mir manchmal sogar schon schwer, da so raufzukommen. Es sei denn, ich bin jetzt aufgeregt Ja,
1: das Ding ist, dass das alles auch hier wieder eine Übungssache ist. Ne? Meine Stimme war früher ja auch viel höher. Ich habe auch mhm. viel höher gesprochen. Hier so in diesen Tonlagen. Ne? Und meine Stimme war ein bisschen zarter und so weiter. Was ja auch hier wieder ein absoluter Beweis dafür ist, dass Stimme ein Ausdruck deiner Persönlichkeit ist. Und Aha. das Bild, das ich damals von mir hatte, war ein völlig anderes, total verquer, beziehungsweise einfach super unreflektiert. Und dadurch, dass ich eben daran gearbeitet hat, habe, hat sich das verändert. Dazu gehört natürlich das Know-how, worüber wir auch gerade gesprochen haben, Aha. Indifferenzlage und so weiter. Aber dann ist es wirklich eine Übungssache und ich habe konsequent jeden Tag meine Übungen gemacht. Dadurch, dass Stimme und Persönlichkeit ja so eng miteinander verknüpft sind, wirst du plötzlich auch im Außen anders wahrgenommen. Dadurch nehmen die Menschen dich dann plötzlich ernster, weil du dich selber ernster nimmst und deine Stimme sinkt etwas ab. Und dadurch festigt sich das und wird zu deinem neuen Weltbild. Unser Instrument Stimme ist ein Instrument. Das heißt, du darfst es warm spielen ne? mhm. und nicht einfach drauf los. Und darum haben wir eben, ihr habt ja kurz mitbekommen, einen Einblick, einfach mal ein kurzes Warm-up gemacht. Das ist so, so wichtig. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das teilweise dann anstrengend finden oder so, aber das ist einfach meine Persönlichkeit ja. und ich denke da nicht mehr drüber nach. Und bei dir es ist Es ja auch so, und das durfte ich ja jetzt auch schon so ein bisschen miterleben über die Jahre, hat sich meiner Meinung nach deine Stimme auch völlig verändert. Die ist einfach so viel tiefer und voller geworden. Klar, rutscht sie manchmal hoch, aber das ist ja genau das, was deine Persönlichkeit auch widerspiegelt. Mhm. Von daher, sag mir doch nochmal, gab es denn oder gibt es Vorbilder, wo du sagst, hey, das finde ich richtig cool? Oder ganz im Gegenteil, gibt es auch Menschen, die jetzt heute zu dir kommen und sagen, hey, ist voll mein Vorbild und ich finde das so
0: spannend was du machst Fangen wir mal mit Nummer eins an also klar ich höre mir natürlich auch viele Podcasts an und habe da auf jeden Fall einige Vorbilder also auch so das sind so auch grundsätzlich Business Vorbilder so ein Podcast wie von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster den mhm. Fast and Curious höre den so gerne zu den beiden und ich finde die machen es auch so gut weil die sind so echt und authentisch weiblich aber trotzdem Jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh Gott, zwei Girls, die sich unterhalten, ja. sondern trotzdem eine Power da drin. Mhm. So, ne? Also finde ich total geil, die beiden. Von der Interviewführung finde ich auch die Ann-Kathrin Schmitz Baby-Gut-Business. Mhm. Ich, ich glaube, die hat auch mal, die hat irgendwie einen journalistischen Background. Mhm. Und deshalb finde ich, kann sie wirklich sehr, sehr gut Interviews führen. Da bin ich immer wieder beeindruckt, wie gut sie das macht. Ja. Ja, und tatsächlich, also ehrlich gesagt, würde es mir jetzt gar nicht einfallen, dass jemand konkret so zu mir gekommen ist und gesagt hat so, boah, du hast mein Leben verändert. Nein, aber du hast meinen Podcast verändert. Also doch klar, also schon in Sachen irgendwie mal hier einen, einen Tipp fürs Wachstum oder so, ne? wo sich die Leute dann auch, oder haben dann gesagt, ich habe ja auch einen Online-Kurs zum Thema Wachstum und da haben schon auch viele gesagt, ey, richtig cool, der hat mir so viel weitergeholfen, haben auch schon welche gesagt, der ist viel zu günstig und keine Ahnung, was sie denn dann gemacht haben. Sowas schon, aber jetzt nicht, also ich glaube nicht so eine persönliche Geschichte. Also ich mache ja auch eigentlich nichts für die Persönlichkeit, deshalb jetzt auch kein Wunder. Klar, das ist ja immer der Punkt, ne? so selten teilen die Leute, das
1: ist auch mal ein kleiner Aufruf hier. Ne? Es ist so schön auch mal einfach zu hören was man für eine tolle Arbeit macht und mal mhm. auch so ein Feedback zu bekommen. Einfach nur, weil es schön ist. Ne? Und so viele schreiben immer nur, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat oder so. Aber es ist auch einfach mal schön, zwischendurch so eine kleine Bewertung zu lesen. Seit ich diesen Tipp von dir habe, hat sich ja. wirklich was verändert. Ja. Was ich
0: jetzt gerade hatte vor ein paar Wochen, da kam jemand auf LinkedIn auf mich zu und hat gesagt, Paula, ich habe gerade alle deine 960 Podcast Folgen oh. durchgehört in zwei Monaten. Oh, Wahnsinn. <lacht> Was für ein cooler Podcast. Höchsten Respekt. Also Mega. das war voll so, wow. Ja, also wenn
1: das kein Kompliment ja, ist. Ja, und er
0: hat halt auch einen Podcast, jetzt dann auch noch in Wien wie ich. Und dann hat er gesagt, komm mal vorbei. bin ich natürlich direkt vorbeigekommen oh, und habe mit ihm eine Podcast-Folge oh, aufgenommen.
1: Cool. Ja. Thema Inspiration. Bei mir ist es zum Beispiel immer Walt Disney. Wenn ich an Walt Disney denke, der inspiriert mich. Ich habe ihn leider nicht persönlich gekannt und dennoch denke ich mir, hey, das war ein Mann, der hat einfach so stark an seine Visionen geglaubt mhm. und war so inspirierend für so viele Menschen. Gibt es jemanden, der dich auch motiviert, weiterzumachen?
0: Ich glaube fast, bei mir ist es jetzt nicht so eine Person, wo ich irgendwie sag, die habe ich immer vor Augen und irgendwie die inspiriert mich. Also wenn es wirklich eine gibt, die immer irgendwie... Präsent ist, dann ist es wahrscheinlich wirklich Michael, mein Freund, ne? der ja, irgendwie ja auch sein eigenes Business hat und somit wir uns dann mal sehr stark motivieren und inspirieren können. Ja. Michael hat ja auch um, einen ganz tollen Podcast, ne? den Machen-Podcast, das solltet ihr auch unbedingt ja. mal einhören. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein komischer Vergleich zu Walt
1: Disney. <lacht> ja, ja, so ein bisschen Walt Disney steckt doch in jedem. <lacht> Herrlich. Nein, aber kann ich, kann ich nur unterschreiben und vor allem, ich finde es auch so schön, dass ihr beide eben euch so gegenseitig inspiriert, ne? Wie eine Symbiose, es ist so wertvoll, jemanden zu haben, der eben auch so groß träumt. Gibt es einen Ort in den letzten Jahren, ihr seid ja auch so viele unterwegs gewesen, der für dich super inspirierend war und der dich ah, beflügelt hat,
0: der dich so richtig glücklich macht? Es ist wirklich Lettland. Unser kleines Ferienhäuschen da an der Ostsee in so einem kleinen Fischerdorf. Und mhm. es ist so ein richtiger Safe Place, so ein richtiges kleines Wonderland. In so einer Blase hat man das Gefühl, direkt an der Ostsee, so ein traumweißer Strand, so wenig Menschen. Es ist einfach so eine Stimmung da, das kann man gar nicht beschreiben. Irgendwie, Das ist so ein, ganz, so ein zwei kleine Cafés und ich weiß gar nicht, wie viel vielleicht so tausend Einwohner in diesem Dörfchen oder so, wow. jetzt mal geschätzt. Ja so richtig idyllisch und da kann man richtig runterkommen kann man richtig irgendwie mal abschalten und das ist so wirklich da fühlt man sich einfach wohl und vor allem weil es ja auch irgendwie so unser Zuhause mit ist dadurch zu Hause fühlt man sich dann ja auch noch mal wohl und dann aber mit Blick aufs Meer mit Sonnenuntergang aus dem Bett heraus und so das ist halt hm. ja wirklich so unbeschreiblich schön also das ist immer ein Ort wo ich so richtig glücklich bin wow. auf jeden Fall
2: mhm. das ist einfach
1: Frieden friedlich ja. Ja. so schön Macht dich noch irgendwas anderes so richtig glücklich? Gummibärchen. Gummibärchen! <lacht> Welche Farben? Rot. Rot. Rot und als zweites Grün. Oh mein Gott, wir könnten uns perfekt eine Tüte teilen. Ich hasse rot und grüne Gummibärchen. No Doch. <lacht> also nur die gelben und die orangenen. Und was die, gab's noch? Die weißen bleiben eben. Die weißen sind auch okay, aber die schmecken äh? halt nach wenig. Ne? Ja, die finde
0: ich richtig langweilig. <lacht>
1: ich hatte mal eine Challenge mit jemandem, der hat gesagt, wenn ich die Augen zumache und die probiere, dann kann ich dir genau die Farbe <lacht> sagen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das
0: ist spannend. Das ist wirklich spannend.
1: Das sollte immer wieder bei den Sinn. Ja. Ich wusste, wir werden heute noch was rausfinden, was wir vorher noch nicht voneinander wussten. So schön. Und jetzt noch ähm, eine ganz wichtige Frage. Wenn man dich als Hauptrolle für einen
0: Film buchen würde,
1: wo wärst oh. du denn die perfekte Besetzung?
0: Irgendwie, als erstes, witzigerweise, kam mir, ich weiß nicht mehr genau, wie der Film offiziell heißt, mit Lara Croft, Tom Riley und oh, das heißt Angelina
1: so? Jolie. Ja.
0: ja. Ich finde es so geil, so eine, so eine Persönlichkeiten finde ich so cool. Also hätte ich richtig Lust, so eine Powerfrau.
1: Boah, Das wird auch wahnsinnig gut passen. Tobe Rider, The New Toe Rider. Ich schreibe mal kurz Steven Spielberg. Dann ist es an der Zeit, dass ich ihn mal schaue. Ich bin selber gar nicht. überrascht. Geil. <lacht> Welches Buch würdest du ähm, empfehlen oder vielleicht auch sagen, das würde ich gerne nochmal neu schreiben? Sowas wie eine Verfilmung von einem Buch oder eine ah. Wiederverfilmung.
0: Das würde ich ein bisschen anders machen. Dem Wirecard-Podcast. Aha. 1,9 Milliarden Lügen. Und da ist jetzt gerade die zweite Staffel angefangen und da hänge ich gerade so richtig drin. Und manchmal mag ich ja so ein bisschen so eine journalistischen Podcast-Serien. So zum Beispiel Cui Bono, What the Fuck Happens to Ken Jebsen oder sowas. fand ich auch total cool. Und das binche ich dann so in einem, in einem durch. Und also ist jetzt überhaupt nicht, sonst lese, wenn ich die Bücher lese, meistens wirklich so Sachbücher, Businessbücher und so, aber also ist ja auch irgendwie schon harter Tobak, sage ich mal, ne? wenn du dir da anhörst, was die da alles für krasse, für krasse Scheiße gebaut haben. Aber für mich ist es in dem Moment einfach... Entspannen, weil ich es mir einfach nur anhören kann wie so, eine, so ein Krimi irgendwie. Super toller Tipp, kenne ich noch gar nicht. Daher höre ich auf jeden erklären. Fall mal rein. Ja. Und das Geile ist, wenn man jetzt anfängt, weil dann kann man erstmal durchbingen, ja. <lacht> weil es jetzt so viel schon ja, produziert genau. wurde. So schön. Ja, wie du jetzt gehört hast, ist Jana einfach der absolute Stimmprofi. Und daher kann ich auch echt total ihren Podcast Pump Up Your Voice empfehlen, da einfach mal reinzuhören. Und natürlich, auch wie sie schon am Anfang erwähnt hat, ihr kostenfreies, ihren kostenfreien Live-Workshop am 28.8., den kann ich dir komplett ans Herz legen. Ich verspreche dir, du wirst dort so viel mitnehmen können, weil ich kenne Jana mittlerweile ja echt so gut und weiß einfach, was sie in echt kürzester Zeit einem beibringen kann, was die eigene Stimme angeht. Also unter stimmgeberin.de slash der Energieeffekt alles zusammengeschrieben, findest du alle Details, aber den Link, den packe ich dir natürlich auch gerne noch in die Shownotes, da kannst du noch mal nachschauen und dann wünsche ich dir eine ganz starke Stimme. Bis nächste Woche. Ciao, deine Paula.